0: 2018年度の最後の礼拝の時、えー、皆さんと共に持つことをできますことを心から感謝いたしますそれでは今日のお見言葉、創世紀の5章になります5章全体進みますけれどもお読みするところは途中まで読んでまた飛んでお読みいたします創世紀第5章これはアダムの系図の書である。神は人を創造された日、神に似せてこれを作られ、男と女に創造された。創造の日に彼らを祝福されて、人と名付けられた。アダムは130歳になった時、自分に似た、自分にかたどった男の子を設けた。アダムはその子を瀬戸と名付けた。アダムは瀬戸が生まれた後800年生きて息子や娘をもうけた。アダムは930年生きそして死んだ。21節に飛びます。21節です。エのクは65歳になった時メトシェラをもうけた。エのクはメトシェラが生まれた後300年神と共に歩み息子や娘をもうけた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。メトシェラは183歳になった時、レメクを設けた。メトシェラはレメクが生まれた後、782年生きて、息子や娘を設けた。メトシェラは969年生き、そして死んだ。ペメクは182歳になったとき、男の子をもうけた。彼は父の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労を、この子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノアと名付けた。お祈りします。手の神様今年1年間、あなたが私たちをここに集め、あなたの御言葉に、そしてあなたを賛美する者にまた祈る者に共にパンとブドウ酒を分かち合うものとしてくださったことを感謝いたしますそして私たちは何よりも神様のケ図の中に入れられているということを何よりも心から感謝いたします今日もまた聖書を通して万物は神からいで神よってなり神に帰するそのことを教えてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。創世記の公開メッセージは今日は第12回目になります。アダムの系図。5章の最初の見出しのところに書かれてあります。もし、鉛筆を持っている人がおりますならば、確保しまして、神と人の系図という風にして入れるとよりよく分かると思います。前回は、カインの子孫についてお話をしました。カインの子孫。彼はこの神様に逆らって弟を殺しました。そしてさまよって生きてきまして、彼は自分でどうすることもできなくなったんだと思うんです。神様元に帰ってきました。そうしたら神様はですね、彼をこの怒るんではなくして、カインに一つの印をつけてくださいました。その印こそご自分の父親だったと思います。十字架の印です。そして、お前を絶対に私は守ると約束しました。しかし、その会員はって言いますと、主の前を去ってしまって、行ったんですね。そして、喉の血に行きました。焦りの人生に入っていってしまいました。その後、何代も続きますけれども、その子孫にレメクっていうのが出てきました。これは暴君になってきました。そのようにしてこのカインの家系はここからもう途絶えていってしまったんです。そのことまでお話をしたと思います。五章よりこの系図が出てきます。アダムは930年、その子の瀬戸は912年とかですね、800年、900年人々が生きたことがここに書かれてあります。皆さんはこのケー図を見る時にまず何を考えるだろうか私が最初見た時はこれ本当だろうかってですね聖書は嘘つかないはずなのにどうも嘘くさいなだって最初の出産したのが百何十歳だっていうけれどもそんなことあるもんかってですね思ったものでしたでもこの聖書これはですね私たちは創世紀と見る時に世がどのようにして作られたかの物語のように見てしまうんです。創世紀っていう日本語の代からです。しかし言語はこれは経図という意味だそうです。経図。ですからこの創世紀っていうのは経図の書なんです。だ何の経図なのかっていうならばこれからお話ししていきましょう。またある人がこう言いましたこのアダムの形図だとかいろいろ出てくるけども本当に無味乾燥で何のためこんなものを書いたんだろうかと言いましたけれどもある人がこう言ったんですね形図とかけて電車の時刻表と解くその心は必要な人以外には何の役にも立たないと言いましたそうですねどこかに行く予定のない人にとって時刻表って何の役にも立たないですね。見ても。しかしもし見る人が見る必要な人が見る時にはこれはとても重要なんです。私はどこに何時に出てどこに何時に着くかどの電車に乗ったら私はそこに着くことができるかということです。ですからこれは私たちの人生の時刻表。私はどこから出発してどこに行くかどの電車に乗るかってことになりますからこれはとても重要になってくるんですそうするとこの系図っていうのは私たちがどこから出て今どこを歩いてそしてどこに到着するかこのことを明確に私たちに教えてくださる時刻表になっていくのですそのよなにしてこれは大切です800年、900年の数字に私たちはこの少し心を乱されてしまいます。そして神話か、作り話か、信じていいか、悪いか、というふうにして思いますけれども、決してそうではありません。この人間の事実、生きる事実、大事な記事、これがここの経営図の中に含まれているんです。3節に、アダムは130歳になった時自分に似たってこう書き始めておりますけれどもその前に人間は果たしてどこにから始まったんでしたでしょうかそれはこうでした一節になります「神は人を創造された日神に似せてこれを作られた」「神に似た」と書いてでそのことを二章の26節でも神は我々の形に我々にかたどって人を創造されたこの「似た」っていうのはこれは我々の形にかたどっての部分ですですからそれは人間と神様がどこが一番似てるかっていうとそれは神様の命を持つ子供だっていうことです人間から生まれたら人間の命を持ちます。そのように私たちは神によって生まれた。だから神の命を持てるものなんですね。三位一体の神に、そして永遠の命を持てるものに作られました。要するに神の子供として私たちは誕生したんです。しかし、人間は罪を犯してしまい神から離れてしまって神の子から何になったかというと人の子になってしまったのです神の子だったら神の命を持つしかし人神からあった罪人から生まれたら実は人の子になってしまうそれは罪人になってしまうのです神から神の子人から人の子日本人から日本人と同じようにそこで注意が必要でありますアダムとエヴァからカインとアベルが生まれてカインがアベルを殺しましたねそうですねはい。<笑>そしてカインの軽図がずっと続いてきましたしかしカインからエノク何々何へレメクっ続いてそこでストップしてしまいました前回もお話しましたけれども大切な言葉が4章の25節から繰り返されます再びアダムは妻を知った彼女は男の子を産みセトと名付けたここのちょっと疑問っていうことについてもお話をしたと思いますもう5代も過ぎてんのにさらにアダムはそこで新しく子供を産んだっていうことに疑問を持つっていうことをお話ししましたけれどもでもその意味が次に書かれてありますカインがアベルを殺したので神が彼に代わる子要するにアベルアベルに代わる子アベルっていうのは信仰によって生きた人だったんですね信仰によって生きるですからこの創世紀の系図っていうのはですねこれはこの系図っていうことは命の流れ、命がどこに属しているかっていうことを言っているのです。私の命がどこに属しているか。ですから、神の系図はなくなってしまうんです。神様の子に戻ったけれども、また離れていってしまったからです。そしてその子孫もついつも神様の子に戻ってくることがなかったからです。そこで神様はもう一度人々の中に信仰によって生きるということを始めました。それがまさに生徒がここから生まれてくるという表現をアベルに代わる子供がここに与えられる。要するに信仰によって再び私たちは神に属するもの、神の命を持つものに代わることができるということをこの書いてあります。創世紀、先ほど言いました、系図という意味だってこと。ですから、創世紀にはいっぱい系図が出てきますね。ノアの子孫、ヤコブ、エサヨの系図、セムの系図と出てきます。しかし、そこにおいて大事なこと。私たちは誰に属するか。誰の命の流れの中に入って生きるか。黒人、白人、日本人、全く関係ありませんね。私たちの系図、何々系、何々系、そんなものも関係なくなります。神によって作られた。このあそれで、実は聖書はアダムが2人出てくるのです。アダムが2人出てきます。皆さんわかるでしょうかそれは新約聖書にも出てきますね。まず、神様によって作られた創世紀の初めのここに出てくるところのアダムがおります。しかしこのアダムは神の子として作られましたけれども、これは人になってしまいました。人というアダムになってしまいました。そして人が行き着くところ、それは死であります。死。ですから、アダムは何百年来た、800年来た、何百年来た、しかし死んだ、しかしそして死んだ、そして死んだっていうことを繰り返します。しかし、聖書にはもう一人のアダムが出てきます。それは天から下ってきたアダムです。聖書を開きましょう。第1コリントの15章です。新教訳聖書ですと321ページになります15章の21節からお読みいたします十五章の十一節から死が一人の人によって来たのだから死者の復活も一人の人によって来るのですアダムの上に全ての人が罪を持ちそして死んだっていう世界に行かなきゃならないですけれども一人によって死が来たとするならば逆もあるじゃないかもしかしたら一人の人によってみんな永遠の命を持つことだって可能だと言います確かにその通りですね次に22節つまりアダムによってこれは最初のアダムですアダムによっすべての人が死ぬことに、なったように、キリストによって、すべての人が、生かされることに、なるのです。アダムによっすべての人が死んだけれども、キリストによって、すべての人が生かされるこのキリストこそ実は、アダムだと、その後読んでいくと書かれてリます。要するにあ、キリストこそ第2番目の、アダム。と、うことになりますね。そのことは、45節次のページであります45節最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが最後のアダムはこれはイエス・キリストです命を与える霊となったのですとそしてこの47節に最初の人は土ででき、地に属するものであり。第二の人は天に属するものです。第一のこの土に属するもの、これは神様によって作られたアダムです。そして第二の人、第二のアダムはこれは天に属するもの、神ご自身が人となってこられたイエス・キリストです。土からできたものたちはすべて土からできたその人に等しく。人のアダムから生まれたものはその人に等しく。要するに死ぬってことです。天に属するものたちはすべて天に属するその人に等しいのです。第二のアダム、イエス・キリスに属する人はまた私たちは永遠の世界に生きることができる。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。要するにここで私たちは選ぶことができるということです。最初のアダムの子孫として生きることもできるし、第二のアダムの子孫として生きることもそれは私にできるんだよと言います。何度も言います。神様は私たちに対して自由を与えましたね。自由、人格を与えたんです。なぜならば、神様は私たちを愛する対象として見てますから、強制することはできなかったんです。ですから、第一のアダムのまま生きることも第二のアダマンに私たちは、形図を変えることができるし、変える力、準備、それを全部神様の方が整えて待っててくださるんです。さあ今度は親のケースから私の経図に移ってきなさいと言ってくださっているようです。土からできたもの、霊からできたもの、そして地上から出てきたもの、天から下ってきたもの、それぞれにこの違いがあります。創世記の方に帰ります。寿命を私たちは気にしてしまいます。何百年きた何百年きた。アダムは九百三十年次のセトは九百十二年その次は九百五年と。まあどうしてこういうふうになってしまったんだろうか。ある人はいや昔の数え方が違ったのかもしれない例えばですね1ヶ月が1年として数えたからこれは1年で12歳になってだから12分の何とかすると結構合うかもしれないとかですねそういうふうに言う人たちもおりましたけれども皆さんはどういうふうにしてこの取るでしょうかそして私たちは一般的に何歳まで来たっていうことがその人のメッセージにもちょっとなってしまうんですね。長生きししたまあ素晴らしいででですすねでも長生きするここととが素晴らしいことなんでしいいょうかいずれにしてもそういう台風にしてそこにとらわれてしまいますけれども実はよく考えると寿命っていうのは人生の根本問題ではないんです。ないんですねこの、このケース、何百年来た、何百年来た、このメッセージは他にあります。ケースそのもののメッセージは他にあるんです。何百年生きたっていうことを記録する。あるいは誰から生まれて、どこで生きたっていうことを記録する。これがケースのメッセージではありません。ケースのメッセージはここに集中します。それはまず、マタイによる福音書は、アブラハムから始まってイエス・キリストに来てますそしてルカによる福音書はイエス・キリストからずっと遡って神に至ると書いてますそうしますと大事なことはこの神というのが主役であるということ初めが神であって終わりが神なんだそれだから私たちの世界っていうのは神によって始まって神に導かれて神に帰っていくんだっていうことこのことですから神が主役でそう,うと私たちのケースで大事なのは誰とつながって誰と交わってその人生を生きたかっていうことなんです何々家のこの生まれて何々家の人をお嫁にもらってとかですねそんなことではないですねまさに主役は神です神から始まって神につながっていくだから電車の時刻表のようです私たちは神から始まって神様の電車に乗って神の国に帰っていくしかし最初の人が脱線してしまって何かしてしまったんですね。私たちはそこに乗りっぱなしではダメです。新しい電車に乗らなきゃなりません。イエス・キリストという方に乗っていかなきゃなりません。そして神の国に帰っていかなければならないんです。第一コリントの8章の6節に万物は神から出て神に帰するっていうこのことこそケースが示す最大のメッセージです。神のことをなったかあるいは神のことをして生きているかということが重要です何年何百年生きても全てここにそして死んだそして死んだそして死んだですから900年生きても50年生きてもそうして死んだっていう言葉が人生につくならば同じですね同じになってしまいますところがここに一人だけ変わった人物が出てきますこれが絵の具,です絵の具はこの実にこの絵の具はノアの祖父母になるかななるんでしょうけれどもそして死んだっていうことが1人だけ書かれてないですね抜けています絵の具は365歳で死にましたっよりもいなくなりました他の人たちに比べると半分にもならないんです。今風にいるならばもう30代で死んでしまったとかですね40層にもなる前に死んでしまったっていうのはなそのようなイメージになると思います。さてこの絵の具はどんな人かと言いますと24節に。ご<笑>めんなさい。23説か絵の句は360年生きた」「絵のクは神と共に歩み神が取られたのでいなくなった」と書いてますそしてそのことをあるこのヘブログができる人がですねここを直訳しましたそれはこうでした「絵のクがいない」あ「ああごめんなさいあが絵の句が,がいない彼を取ったのだ神が」これがヘブル語そのまんま訳した順番なんだそうです。あ、エノクがいない。彼を取ったのだ。神が。要するに、あ、エノクは神様から取られてしまった。ということになります。ここには少なからず大きな驚きの声が書かれてあります。まだ35歳ぐらいなのに死んでしまったのか、これからと思ってたのに。というのが日本人の言葉になると思いますけれども当時の人たちはこのそういうふうには見えませんでした。驚きとともにまた絵の具に対するとこなんか思い入れがものすごくあるんですね。ある人がこう言いましたその人の人生の価値は死んだ後にその人が残した空間によって分かると言いました。例えば、この誰だが死んだ。自分にとってはそれは非常に大きな空洞が開いてしまった。とするならば、その人にとってはですね、その,その亡くなった人は大きな価値があった人ということになると思います。ですから、家族が死ぬっていうことは、これはとても大きい空洞を開くことですよね。しかし、その空洞が開いた空洞は何なのか。例えば、これは夫が死ぬならば、これはですね、自分が働きに行かなきゃいけない,ってい経済的な大きな空洞がある。あるいは、その人に頼って生きていたのが駄目だったから、頼れなくなってしまって、今度誰に頼っていたらいいんだろうという空洞が開くでも、絵の具が開けた空洞は何だったんだろうかそれはですね、絵の具自身よりも、絵の具が生きていた生き方にありました。それは神様でした。だから、あ、神が取ったんだ。と言って、絵の具が死んだことよりもですね、神様の方にむしろ焦点があっていってしまいます。絵の具を導いていた神様が取ったんだ。だから、絵の具はいなくなってしまった。絵の具が死んだよりも、神が取ったっていうことの方が、もっと大きなこの空洞でしょうか人々に対するインパクトを与えていたように思います。カインの松江、そして六代目にレメクっていうのがいますけれどもレメクは大層権力を持っていばれ腐ってですねレメク様がと言ったんですけれども死んだと何も書かれてありません。多分人々はですね空洞なんにもなかったんじゃないでしょうかね。はあ、よかった。<笑>で,ですねあの人がいなくなったから伸び伸びとして生きられるわと思ってむしろ喜んだかもしれませんね。そうです。ヨセフというエジプトのやがて総理大臣になったところのヨセフも死んだ後人々に神を残しましたね。ですから彼はですね遺言がこれだったんです。いいかい私が死んだら私の体をですねエジプトに葬ってはならないよやがてあなた方は故郷に帰るイスラエルに帰る神の国帰るんだからその時に私の遺骨を携えて帰りなさい登りなさいと言いましたですからヨセフはエジプトで葬式はしてもらわなかったんですねそしてわざわざ人々の手をかけたかもしれないけれどもそれは人々に神を示すためだったんです神を示すためでした私はここから出て開拓伝道してある程度大きくなった時に何人かで話しました教会建てるよりも今日お墓を作ろう最初にということの計画を立てましたどうしようかと言いますならば日本人にとってお墓っていうのは結構大きな意味を持つんですね。ですから本当に私に行くところをまず示すということでした。そしてそのお墓を作りました。相模メモリアルパークってとてもこの高いところなんですけれどもそこにですね1300万ぐらいかけたでしょうか。そのぐらいしてお墓を作りました。そしてその一番の石、本当にバブルの頃は高かったんです。300万ぐらいしたんですね。このあれだけですね。石だけで。そしてそこに文字を書くってことになった時に私はこう書いたんですね。天の門って大きく書いて、その下に主イエス・キリストの十字架と復活によりてと書きました。これこそ知らせたかったんですね。ですから私が死んだ後、本当にどこに行ったのか、誰のもとに行ったのか、どういうふうにして生きていたのかということの証こそ日本人にとってはそれはとても大きなものになると感じたからです。天の門そうですイエス・キリストを通って十字架と復活を通って神のもとに行く私たちの人生この人生証しの人生になりたいと思います300年間絵の具は神と共に生きました。ということは365歳だったということは65歳で神様を信じたということも言うことができますね。比較的この、まあ、当時の人にとっては若い時に神様を信じてそして300年間神と共に歩んでいきました。地上のアダムから天のアダムイエス・キリスト人の子から神の声死んだが消されて神が取られたというところに歩んでいきました神は絵の具が神と共に歩んで人々のために神を知らせようとしたとのではないかと思いますそしてあるメッセージを聞いたことがありますけれどもある時に神様はですね絵の具にこう言ったっていうんです。絵の具よく私のために共に歩いてくれた働いてくれた感謝ですでも今度私はお前を天国で必要になったんだよだからちょっと来てくれないかと言って絵の具を読んだといったです、ね、メッセージを聞いたんですけれどもそれもそうだと思います。昨日アメリカの人から電話が返ってきました。どうしてもお話をしたいことがあるってことでした。そしてその人は本当に今から6年、7年前に家族が本当に変えられたんです。どん底の家族がイエス・キリスによって変えられた家族なんですね。そして知人のご夫婦がおりましたけれども、それも最初はそれぞれが。この離婚して子供を連れてこんな中にいたんですけども2人がその人を通して結婚したんですねそしてその家庭も変わり始めたんです夫婦が本当に愛し合ってこの生きるようになったんですけれども連れてきた子供の1人がですね大変な子供でした麻薬に手を出すんですね何度も手を出す10代からですですから何度も他の監獄にも入ったそれから薬を飲んで運転してこの交通事故を起こす、まあ、他の人に傷つけはしなかったようですけどそれを二度も繰り返すいろんなことをしてそれでで本当にみんなで祈ってたそうですそして今年の6月に刑務所を出てきたんですけれども刑務所の中で刑務所で伝道する人の影響を受けて彼はイエス・キリストを本当によく信じて出てきたんです。ですから目がキラキラと輝いてです、ね、本当に素晴らしい21歳の青年男の子だったんです。そしてもちろん教会にも家族とみんなで行くようになってですね、喜んで過ごしてたんですけれども、9月に突然死んでしまったんですね。どうして死んだかと言いますと、再び麻薬に手を出してしまった。このヘロインっって言ったんでしょうかねちょっと名前忘れたんですけど。そうと1回やめた人がですねまた元に戻ってこうすると体に対してものすごいショックを与えるんだそうです。それであっという間に3日ぐらいの間に衰弱してなんかこうやってこの亡くなってしまったんですね。それで本当にみんながですねせっかく神様興奮したの悲しくてこの苦しんでいたんですけれども、まあ、そういったことでこの電話くださったんですけれども。でも私自身は思いました。ああ、神が取られて、もしかしたら彼にとっては良かったかもしれない。なぜならば彼はものすごい弱さを持ってたわけですね。まあ、あったことはないですか。だから麻薬にとって、こうしてこうして、そしてそこまで落ちた人がですね、立ち直ってこれから生きていくっても、これも大変な戦いだと思いますね。もしかしたらまた戻って、そしてまた人々に迷惑かけて人々を傷つけてなんかこういうふうにして人生を終わっていく可能性もいっぱいあります。でも今神様に立ち返って本当に神様を信じて目が輝いてしかし直すの弱さの上に手を出してしまった。そしてパッといなくなってしまった。もしかしたら神様のですねこの絵の具とは違った捉え,捉えれ方かもしれませんですけれども神様がお前はあまりにも弱いこの地上で生きていくには弱いからさあ天国に早めにおいでと言って取ったのかもしれないまあ分かりませんまあそんな話をしましたそうです私たちの生きる死ぬこれはいつであろうがどうであろうが何歳どこでそれは超えていくのです。私にとって大事なのは、イエス・キリストの経図。聖書の経図。そこの中に入って生きること。そうしたならば、21歳であろうが、50歳であろうが、あるいは100歳であろうが、それは完全に凌駕していってしまいます。超えていってしまいます。どうか、愛する皆さん私たちは人にアダムが自分に似た子供として生まれました。アダムの子供として生まれました。罪人から罪人として生まれました。しかし、今一度私たちは神に似せて作られることが可能なのです。第二のアダムによって。の子供となる生まれ変わるってことが可能なのです。この歩みをしていきましょう。神に似せて作られていく。神と共に歩む。人々に神様を知らせていく。そして神のもとに帰る。アーメンお祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉を心から感謝いたします。アダムの経図私たちは人の系図の中に生まれましたけれども、今一度神の系図の中に入ることが許されたことを感謝いたします。道徳周エスキルスの皆によってお祈りいたします。アーメン。